0: Primera de Timoteo capítulo 1 versículo 7 y vamos a arrancar en el versículo 8 y Pablo le está diciendo esta carta a Timoteo en, y acuérdate esta serie se llama discípulos. Es como, como ser un discípulo, aún, aún cuando no te puedes venir a disipular en la, en la iglesia, en un salón, aún fíjate ni siquiera puedes ir a un instituto bíblico. Eh, pero acuérdate, esto, Pablo lo está escribiendo, esta iglesia de, 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 de Éfeso, o, o realmente no es una iglesia, son pequeñas iglesias en casa, y en estos tiempos no había un instituto bíblico, no había, no había eh, eh, un lugar como este, o sea, las iglesias, las iglesias empiezan a abrir como las conocemos 200 años después. De, de, ...del nacimiento de la iglesia. ¿Por qué? Porque en este tiempo hay una persecución contra los cristianos y no podían todos de pronto reunirse en un mismo lugar porque entonces se la ponían fácil al, al gobierno de Nerón y, y podían llegar y pues arrestar a todos y acuérdate Pablo quien está escribiendo esta carta... Eso era su vida, era ir a donde estaban los discípulos de Jesucristo, arrestarlos, arrastrarlos, golpearlos, torturarlos, hasta que no negaran a Jesús y pudieran decir que eh, en, en el imperio romano eh, el, el emperador es, es, es rey. Y sobre todo Pablo lo, a quienes perseguía eran los judíos que se habían convertido y estos judíos que se habían convertido en Jerusalén con la primera predicación de, de Pedro y la segunda. Y entonces todos estos judíos son esparcidos como, como semillas. Me encanta esta imagen, así como semillas. Y Dios usa la persecución para llevar el Evangelio a más ciudades y a más lugares. Y Dios usa todo, Dios usa todo para, para esparcir estas semillas, para llevar el mensaje del Evangelio a, a diferentes lados. Pero otra vez, no había institutos, no había lugar para discipulado. Y como tú, aún en esta época, tú puedes ser un discípulo, tú puedes aprender a ser un discípulo a distancia. Una, una cosa que ahora me está acordando esta semana, cuando nosotros llegamos a Semilla... Eh, ...y siempre que platico esta historia, eh, pues eh, me da mucha melancolía... ...pero Sandy y yo, eh, con nuestros hijos, llegamos a la ciudad de Cuernavaca... ...y veníamos de una pequeña iglesia de la Ciudad de México... ...se llama Ministerios en Cristo Jesús... ...y, y teníamos algunos amigos y conocidos en esa pequeña iglesia... Eh, ...y cuando llegamos a Cuernavaca, para nosotros llegar a Semilla... ...a una iglesia un poco más grande... Eh, donde había eh, no solamente un pastor sino diferentes líderes donde realmente o sea, había un compañerismo genuino pero una de las cosas que a Sandy y a mí nos sorprendió muchísimo era la explicación de la palabra de Dios cómo, cómo trazaba eh, el, el pastor o quien predicara sin importar quién predicara podría ser no el pastor pero todos predicando de la misma manera trazando la palabra, eh, siéndoles fiel al texto, no saliéndose de contexto y una de las cosas que pasaba semana tras semana es que cuando acudíamos a la iglesia nos sentíamos muy seguros de que lo único que se iba a enseñar era sana doctrina y vamos a hablar un poco de esto porque Pablo está advirtiendo contra las falsas enseñanzas, contra las enseñanzas que por supuesto sí llevan, o sea, sí son de pronto pueden contener cosas bíblicas y hablan de Jesús, pero de pronto están manchadas con otras cosas. Y, y una de las cosas que nos pasó y me pasó a mí en particular cuando llegué a Semilla, llegamos dolidos de esta otra iglesia de la Ciudad de México eh, porque se empezó a infiltrar eh, doctrina no sana eh, con, un, con, una, con un profeta y entonces cuando llegamos, llegamos con una gran necesidad de, de o sea, ¿esto, esto será seguro o no, pero yo recuerdo que una de mis intenciones al llegar a Semilla y a la Iglesia era meterme a un instituto bíblico. O sea, yo lo que quería era o sea, acomodiera a lugar conocer la verdad sabiendo que la verdad me iba a ser libre y tenía un celo y un amor por eso y, y, y me acuerdo que fui a ver varios institutos, eh, consideré algunos institutos bíblicos en Cuernavaca consideré un instituto bíblico en la Ciudad de México eh, y una de las cosas que, que entendí y me, me pasó llegando a, a Semilla era que no necesitaba un instituto bíblico o sea, igual que, es, que ellos ahí en Éfeso Realmente lo, lo, que, lo único que necesitamos es la palabra de Dios. Ahora no me vayas a malinterpretar, no estoy diciendo que los institutos bíblicos no sirven, pero tú puedes ser un discípulo sin un instituto bíblico. Porque fíjate, mira, versículo versículo 8 dice, pero sabemos. Ahora, es, esto lo puedes saber sin ir a un instituto bíblico. Esto lo puedes saber sin venir un discipulado de navegantes 1, 2 y 3 en semilla. ¿Por qué? Porque tienes la palabra de Dios. Y Pablo está diciendo aquí, nosotros sabemos que la ley es buena. Ahora está hablando de la ley porque si ves en el versículo 7, está diciendo que algunos se desviaron como flechas. O sea, la flecha tenía eh, una velocidad, eh, tenía que llegar a un punto en específico y no se podía desviar, pero algunos se desvían. Y, y es cuestión de, de a, a una flecha simplemente cuando vayas a, la, vas a echar la flecha con un arco, es, es cuestión de nada más hacer esto o sea un, unos pequeños grados de inclinación para que no llegue y en el blanco y aquí Pablo está explicando que algunos se desviaron y se apartaron de que de la sana doctrina y de la verdad y se fueron a vana palabrería una de las cosas que nosotros amamos de semilla cuando llegamos a semilla era no había, no había o sea to, cada palabra que se predicaba desde el púlpito tenía un peso y nada, o sea podíamos, me acuerdo y aquí está mi esposa y y nos sentábamos juntos en semilla y podía pasar el sermón de 40, 45 minutos, 50, eh, 55 minutos. Y a veces Jaime, si lo conoces, se podría alargar a una hora, una hora diez. Y cada palabra pesaba en nuestro corazón y en nuestra mente. Y estábamos sabíamos, estamos considerando el consejo de Dios y no, y no vana palabrería y no palabra de hombre. Pero estos hombres se apartaron, versículo 7, queriendo ser doctores de la ley. Entonces, fíjate cómo tú puedes llegar y querer ir a un instituto bíblico, quererte meter a, a todos los discipulados y, y, y querer, no tiene nada de malo querer ser doctor de la ley. El problema aquí es que estaban usando la ley de una manera incorrecta. Y, de hecho, Pablo, Pablo era doctor de la ley, o sea, él estudió con Gamaliel, él es fariseo, de, o sea, es, es, es pedigrí, así, conocedor de todo. El problema es que acuérdate, Pablo era celoso en cuanto a la ley y cumplía todo, pero creía que con eso ya podía lograr el favor de Dios. Y ahí está el error. El, eh, eh, ese, es, ese es un doctorado que no tienes que... que que, que estudiar es un doctorado que no tienes que entender. Y Pablo va a dejar claro aquí... O sea, cuidado con los que quieren ser doctores de la ley... Que no entienden... Ni saben lo que hablan... Ni lo que afirman. Entonces, cuidado con eso. Y Pablo entonces agarra y dice... Pero sabemos que la ley es buena. Si uno la usa legítimamente... Si la usas bien, si la usas correctamente... Porque si la usas mal... ¿Cómo es usar mala ley? Usar mala ley es pensar que cumpliendo la ley Puedes obtener el favor de Dios Y eso es fariseo Eso es legalismo Y, y, y usar bien la ley No es eso Pensar que puedes obtener salvación Por cumplir normas y reglas Y, y saber la ley eso no, eso no te da salvación De hecho Jesús les dice a los fariseos O sea, ustedes creen que por por tener la palabra, la ley, tienen vida eterna. Y no, no era por eso, eh. o sea, él le está diciendo que él es, él mismo es la, la vida eterna. Y entonces queriéndose ser doctores de la ley, eh, usan mal la palabra, no la usan correctamente, piensan que por, por cumplir la ley puedes tener vida eterna, y no es cierto, es, la, la, ley, la ley no debe ser usada así, te voy a decir por qué, porque... Versículo 9, conociendo estos que la ley no fue dada para el justo. Entonces ellos, ellos piensan que para obtener justicia tú tienes que cumplir la ley y, y, y no, la ley no fue dada para el justo, ni para hacerte justo, ni para ser bendecido por Dios, sino la ley no fue dada para el justo, sino para los transgresores y desobedientes para los impíos y pecadores, para los irreverentes y profanos, para los parricidas y matricidas, para los homicidas, para los fornicarios, para los sodomitas, para los secuestradores, para los mentirosos y perjuros y para cuanto se oponga a la sana doctrina. La ley fue el, el correcto uso de la ley o, o la ley fue dada no para aquellos que se quieran hacer justos por medio de la ley, sino la ley fue dada para los doctores. ...del pecado, o sea, fíjate... ...para los transgresores y desobedientes... ...esto es lo que, lo que vemos aquí que Pablo hace... ...igual que en Gálatas es una lista... De, ...de cuatro pares y seis pecados... Eh, ...solos, son catorce... ...y mira, transgres la ley fue dada para los transgresores y desobedientes... ...entonces la ley lo que hace es que... ...te, te muestra que eres un transgresor y desobediente... No te puede ser justo delante de Dios. Esta palabra transgresores es sin ley. Los que no tienen ley. Desobedientes es que no aceptan que nadie les diga nada. No no, no acepta. Es, es una persona insubordinada. No acepta corrección. Entonces la ley fue dada a ellos. Transgresores, desobedientes, impíos. Impíos es lo opuesto a piedad. Lo opuesto. o sea, es para La ley fue dada para los que no temen a Dios. Y para los pecadores. Para los irreverentes y profanos, la palabra aquí irreverente es que no tienen reverencia a Dios. Los que no tienen reverencia a las cosas santas. Y profanos son los que desprecian lo que Dios tiene para ellos. Su llamado, su propósito, su bendición. O sea, nada más es no quiero saber absolutamente nada de Dios. Para los parricidas y matricidas, esto es eh, si tú vas a un diccionario bíblico, va a decir para los que asesinan o matan a, pa, a, pa, a papá y mamá. Ahora, no, no solamente es eso, sino es los que maltratan a su papá y a su mamá. Esto es, esto es tremendo. Los que no, por eso la ley es honrarás a tu padre y a tu madre. ¿Por qué? Porque había personas que estaban maltratando a papá y a mamá, que se estaban burlando de ellos, que no estaban obedeciendo, que no amaban, que no cuidaban. Y, y justo esta semana yo estaba platicando con Sandy de esta red social TikTok, ¿no? que es de los jóvenes. Y una de las cosas que te recomendamos como papá y mamá es eh, ten, abre una cuenta de TikTok pero te pido un favor, no hagas TikToks. O sea, no es para tu edad esa red social, pero tienes que estar viendo qué están viendo tus hijos y qué están posteando. Y tienes que tenerlos, o sea, agregarlos y ellos saber, ¿sabes que yo voy a estar viendo lo que tú estás posteando y lo que estás haciendo? Porque una de las cosas, una de las modas hoy en medio de la pandemia es burlarte de papá y mamá en TikTok y grabarlos. O sea, terrible. Y la, fe, la ley... La ley fue dada para ellos, para los patricidas y los matricidas, los que se burlan de papá y mamá y todavía lo exponen y, y, y quieren obtener likes por eso. Para eso, para eso fue dada la ley. O sea, y si te das cuenta ya, nada más en algunos dices, híjoles, No, pues, y fíjate, los homicidas son los asesinos, los que atentan eh, contra la vida de hombres, de mujeres, de niños, no solamente eso, de bebés, de fetos en el vientre, los que abortan. La ley fue dada para ellos. Para los fornicarios, los que tienen relaciones fuera del matrimonio. Para los sodomitas, homosexuales. Relaciones sexuales, hombre con hombre, mujer con mujer. Para los secuestradores. Ahora, aquí la palabra secuestrador no, no solamente es como tú y yo la conocemos. Sino también es traficante de esclavos Entonces fíjate la Biblia La Biblia condena el tráfico de esclavos Y de pronto hay, hay grupo de personas que dicen No, no, yo no voy a creer en la Biblia Porque la Biblia apoya la esclavitud Y digo no, tienes que leer bien No rechaces, el, no rechaces este libro simplemente por rechazarlo Por algo que hayas escuchado La Biblia está condenando por completo el tráfico de esclavos no lo aprueba, lo condena, no solamente eso, sino el tra la trata de, de, de hombres, de mujeres, de niños, la, la pornografía. Para los mentirosos, aquí son los que dicen mentiras, pero no solamente los que dicen, sino ejecutan mentiras. Esos son los que hacen fraude, los fraudulentos, los que, los que hablan con falsedad o su vida es, es falsa por completa. Los que hacen perjuro y eso es, eso es muy mexicano. Y, o sea lo vas a entender eso y, y, y vas a ver entonces fíjate la ley no fue dado para, para los justos sino para así hasta para los mexicanos y perjurar es eso es que le vas a decir algo a alguien pero haces esto y pones tus changuitos los pones acá atrás de la espalda y sueltas la mentirota y te sientes bien porque pusiste changuitos eso es así te juro, no, 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 te, y, y mexicanos, así súper desde chiquitos, te, mamá, te juro por Dios que no. Y yo digo, ¿y cómo puedes hacer eso? O sea, ¿cómo puedes meter a Dios en eso? Los, y, y, y entonces en esta lista de, 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 así, cuatro pares, seis pecados solos, catorce cosas, pero no se queda ahí porque dice, ¿y para cuántos se opongan? o sea todos los que resistan resistan que la sana doctrina ahora aquí doctrina es la la, la, la palabra didáctico la enseñanza, ¿Cuál? ¿Qué enseña la Biblia y sana es, es, viene nuestra palabra higiene y ya, ya sé que eres o sea, experto en higiene gel acto -bactorial. cuántas veces te has lavado las manos ya tienes tu cubreboca, eh, eh, N95 o sea, pero fíjate aplica esto a la enseñanza es una enseñanza que no le tienes que adicionar nada no le tienes que restar nada es, es la sana doctrina es, es, es lo que está en la palabra de Dios y a todos los que se oponen a la palabra de Dios o sea fuertísimo entonces la, la ley cuando la sabes usar bien es cuando te y quieres quieres tener doctorado en eso es cuando tú te das cuenta tengo doctorado en pecado. O sea, estoy mal. He, he ido contra Dios y me necesito arrepentir. Si quieres tener un doctorado, ese es el doctorado que necesito que tengas. Saber que ante Dios eres pecador y que y entonces, fíjate, lo, lo necesito. Y ve, ve, cómo, ve cómo Pablo va a plasmar el, el, el Evangelio. Y al final ahí, ahí empieza siendo discípulo. Necesito a Dios. O sea, necesito a Dios. Si te vas a medir, no te vas a medir, es cuánto he cumplido de la ley. Si te, vas a, si te quieres medir, es ¿cu o sea, cuánto he roto de la ley. Cómo me he alejado de Dios. Entonces, no fue dada para los justos, fue dada para gente como tú y como yo. Y ahí empezamos siendo discípulos. Entonces, para cuantos se opongan a la sana doctrina, versículo 11, según el glorioso evangelio de Dios bendito, a quien me ha sido encomendado. Entonces, es, el, el, parte del evangelio es eso. Y el evangelio es para este tipo de personas, para los que se declaran doctores en el pecado, pero que ya no quieren seguir pecando más. Versículo 12, doy gracias al que me fortaleció. Un, un verdadero discípulo es aquel que está agradecido con Dios. Que se da cuenta, o sea, yo... Yo teniendo doctorado con Dios, Dios no me debió haber volteado a ver y de pronto Dios me, me llama. Y entonces un verdadero discípulo es aquel que está agradecido con Dios. Y Pablo o sea, se pone a orar en medio de su, de su carta. Y una de las cosas que tienes que hacer en este tiempo es, en medio de lo que estés haciendo, ponte a orar. Y de pronto así estás lavando los trastes y doy gracias a Dios. Y de pronto sal a, a caminar un poco por tu calle, a que te dé el sol y ahí da gracias a Dios. En todo lo que hagas, en este tiempo, sea agradecido. Y créeme, poco a poco, y no sé si te ha pasado, pero poco a poco empieza a, a, a disminuir la angustia. Como que ya estás cómodo y milagros es eso. Dios viniendo a esta tierra en, en la persona de jesucristo se siente cómodo en medio del caos y todo lo que está sucediendo y de pronto tú al pasar tiempo con él puedes de pronto ya estar cómodo en lo que o sea estar cómodo en lo que está pasando y estar tranquilo y estar en paz y tener gozo y estar agradecido y pablo dice doy gracias al que me fortaleció lo primero ahora quién le fortaleció dice a cristo jesús lo primero que tienes, o sea, primer paso para ser un discípulo es saber que el que te fortalece, siendo un doctor y un débil y un pecador, aquel que te fortalece es Cristo, es Cristo Jesús. Acuérdate, lo vimos en Romanos, nosotros somos débiles y no podríamos salvarnos a nosotros mismos y entonces quien nos fortalece es, es Cristo jesús cristo es el mesías jesús es un hombre salvador y es nuestro, nuestro señor nuestro amo y él es el que nos fortalece esta palabra fortalecer es quien te reviste de poder entonces la única manera que tú puedes vivir esta vida con gozo y con paz es revistiéndote dejando que dios te revista de su poder a través de jesucristo el es, el espíritu santo eso es lo que hace los apóstoles no pueden hacer ministerio, no pueden ir a predicar el Evangelio hasta que esperen. Y Jesús se los dice, esperen hasta que haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo y sean revestidos por completo de poder y eso es lo que tú y yo necesitamos y Pablo está diciendo doy gracias al que me revistió y al que me fortaleció siendo yo débil estando completamente encuerado siendo un, siendo un doctor de la ley pero me di cuenta la estaba usando mal y ahora, ahora la ley me informa que soy un tremendo pecador y, es, y doy gracias al que me fortaleció a Cristo Jesús nuestro Señor porque me tuvo por fiel siendo infiel poniéndome en el ministerio Ahora de pronto así, o sea, se oye poniéndonos en el ministerio y, y yo digo sí, o sea, ministerio no es estatus, ministerio es trabajo, es trabajar para el Señor, es hacer lo que él te está pidiendo, es eh, toma tiempo, toma esfuerzo, toma tu vida, toma tu mente, toma tu creatividad y de pronto ser discípulo es eso. Dios siendo un débil te llama y te fortalece, te reviste de su poder y después de eso. Te da, te da que hacer. Te llama a su, a su servicio, a su ministerio. Y eso lo hace con todos en la iglesia. Y eso se trata de ser discípulo. Y él te, fíjate, ¿quién te pone? Está clarísimo, el mismo que te fortalece te pone en el ministerio. ¿Quién te pone, Jesús? No te puede poner un pastor, no te puede poner un amigo. No, 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 no. ¿Quién, ¿quién pone en el ministerio? Quien decide dónde ponerte y qué es lo que vas a hacer, es aquel que te da la capacidad para hacerlo. Y es Jesucristo. Él es el que te pone. Él es el que te da la posibilidad de hacerlo. Él es el que te da todas las herramientas para hacerlo. Entonces te das cuenta, no necesitaría ir a un instituto y ser un doctor de la ley. Ahora, si Dios te guía a eso, está increíble. Pero Él es el que te pone en el ministerio. Versículo 13. Habiendo yo sido antes blasfemo O sea es, ve, Entonces Tal y entonces no importa que haya yo Hecho antes de, de mi vida En Cristo Y la respuesta es no O sea ve, fíjate No hay pretexto para no ser Fortalecido por Jesús No hay pretexto para no servir A Jesús porque Pablo está diciendo yo antes Blasfemo, aquí Blasfemar Es, es y, y, y la blasfemia de Pablo es, o sea, es muy conocida. es Él negaba que Jesús era el Mesías. Y eso es, eso es blasfemia. Él negaba que Jesús era Dios. Y eso es. Y fíjate, si tú estás en casa y tú niegas esa verdad, tú estás en, en los mismos pasos que Pablo estaba antes de Jesucristo. Pero Pablo dice, yo, yo antes... Había sido blasfemo, perseguidor. Él, acuérdate, él perseguía a la iglesia. Injuriador. Esta palabra injuriador es eh, arrogante, tratar a los demás con furia y violencia. Y, y ve, vemos un Pablo que antes... O sea, él, él se describe así. Yo antes trataba a los demás con furia y violencia y no los amaba y de pronto tiene un encuentro con Jesucristo y, y su corazón cambia por completo y ahora aquellos que perseguía y trataba con furia y violencia los trata con amor, con un amor ágape, con un amor desinteresado. Y, 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 y fíjate, di, di, o sea, yo antes era esto, más fui recibido a misericordia. ¿Quién lo recibió a misericordia? Jesús lo recibió. Y tienes que saber esto, si tú eres parte de esta lista, o, o, o tú has negado que Jesús es el Mesías, que Jesús es Dios, que Jesús puede ser el único camino y la salvación y el único camino a Padre. Estás en, 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 el, en el mismo momento que Pablo estaba antes de recibir a Jesús. Y él perseguía a la iglesia y él era un altivo, trataba a los demás con furia, con desprecio. Y fíjate, yo he visto mucho, a aquellos que, que piensan y, y que son doctores de la ley y que piensan que por medio de la ley pueden ser justos, se vuelven esto arrogantes. Y vemos a un Pablo completamente transformado. Y dice, yo fui recibido a misericordia porque lo hice por ignorancia, en incredulidad. Ahora hay muchísima gente allá afuera que, que vive una vida desordenada delante de Dios y, 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 y puede ser que sea por ignorancia, es que yo no conocía la Biblia, es que yo no conocía qué es lo que, lo, lo, o sea, no, no, y lo hice por incredulidad simplemente. Pero fíjate, es, eso no te exime de tu responsabilidad y eso no te exime de tu castigo. Ser incrédulo y Jesús, mira, tú puedes ver toda esta lista de pecados, y tienes que saber esto, el único pecado, el único pecado que te puede llevar al infierno Es el rechazar el perdón de Jesús en tu vida Todos los demás, todos los demás pecados se, se perdonan El único pecado es rechazar y rechazar y rechazar el testimonio del Espíritu Que otra que gente te comparta Que Dios te esté hablando Y que tú digas Yo no quiero el perdón de Dios en mi vida Yo no necesito a Jesús en mi vida Yo no quiero nada de Él Es el único pecado imperdonable Ir en contra del Espíritu Santo Y entonces Pablo está diciendo Yo, yo, yo lo hice en ignorancia y incredulidad Pero eso no, no le exime Versículo 14 Pero la gracia me encanta esta palabra, o sea, es, pero la gracia, eso, eso todo lo cambia en nuestra vida. La gracia, la gracia de nuestro Señor fue más abundante. Tienes que saber que la gracia de Jesús es mucho más abundante que cualquier pecado de esta lista. No importa, no importa que hayas hecho, la gracia de Jesús es mucho más abundante que cualquier pecado en esta lista. Y Él está diciendo la gracia de nuestro Señor Jesús fue más abundante. Con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Versículo 15. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos. Y lo que lo que Pablo va a decir aquí es el núcleo del Evangelio. Es el Juan 3.16 de primera de Timoteo. Y Pablo, Pablo le recuerda a Timoteo un discípulo. Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores un discípulo entonces es aquel que dice sabes que la, la ley me informa que soy pecador y yo no me puedo salvar a mí mismo por cumplir la ley sino necesito ser fortalecido yo siendo débil y necesito ser revestido de jesucristo de cristo jesús y al ser revestido, Él me pone a hacer lo que Él quiere que yo haga. Y, y, y Él me pone como su siervo en el ministerio. ¿Por qué? Porque he sido recibido a misericordia. Y su gracia es más abundante pa, para mi vida que cualquier pecado que yo haya hecho. Y, y saber que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores. A Eso vino, vino, Jesús vino por mí. Eso es un discípulo. Y ahora mira lo, o sea, mira lo que dice el apóstol Pablo de los cuales yo soy el primero. Ahora no es el primero en tiempo. Él lo está diciendo es como si fuera una calificación. Yo soy el, prim, el, el primero, o sea, si 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 quieres medir algo no no midas cuánto, o sea, qué tan justo eres o cuántas leyes cumples o qué no 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 no, si quieres medir algo es mide qué tan pecador eres. Y Pablo al conocer la misericordia, el amor, la justicia de Dios, él dice, y esto ya es, o sea, primera y segunda de Timoteo es casi al final de su vida, Pablo dice, a mí nadie me gana esta, yo soy el, el número uno de los pecadores. Ahora fíjate, cuando Pablo está diciendo esto, Pablo no está dando a entender que él es parte de esta, o sea que él es un impío y que él es un pecador y que él es un irreverente y que es un profano, que es un parricida, que es un mentiroso. No, 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 él, él, él ya dejó todo esto, pero él se da cuenta, yo tengo una, yo, en, en mí hay una gran pecaminosidad y yo necesito, necesito de su abundante gracia en mi vida y eso es un discípulo. Señor yo te necesito a ti, te necesito en mi vida, de los cuales, y, y, y fíjate por qué lo hace Pablo, porque Pablo, Pablo entonces está poniendo como ejemplo, y un discípulo al final también es un ejemplo, es un ejemplo de los demás, y si tú estás siguiendo a Jesús y es un discípulo, te puedes poner como ejemplo de los demás. Y el ejemplo que nosotros nos ponemos es cuando, cuando estamos con gente es, no, no veas, o sea, no veas qué, 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 o sea, qué tan justo soy, sino ve qué tan pecador soy y, y qué justo es mi Dios. Y lo que hacemos ver es, es más hermoso a Dios. Anhelamos a Él. Es lo, es lo que deseamos. De, Señor, más de tu justicia, más de, más de ti, Señor. Y entonces Pablo se pone como, como el modelo, como el ejemplo. Versículo 10. Ahora, entonces, si quieres competir, compite en eso. ¿Te imaginas que hiciéramos una competencia aquí en semilla? A ver, ¿quién, o sea, ¿quién, quién delante de Dios es más pecador? Y hagamos así una, una lista y una fila. Y fíjate, Pablo diría, no, yo hasta adelante, a mí nadie me gana esto y de pronto, pero bueno, tú te puedes formar atrás y decir, bueno, yo voy atrás de Pablo y de pronto alguien más, no, pues yo voy atrás de Talí, y de pronto yo voy atrás de Dani y así, y todos de pronto nos formamos. Y, y ahora, ¿por qué, nos, ¿por qué nos formamos en esa fila? Porque es la fila de gracia y de pronto puedes ver que atrás de ti más y más gente se puede, se puede formar. Y el, y el único requisito para esa fila es, soy pecador, necesito a Jesús como salvador. Y entonces ahí está la invitación, ¿Por qué, no, ¿por qué no te formas? No, pues es que me da pena, ¿qué te da pena? Decir, o sea, la Biblia te está diciendo esto eres, eres un pecador, no, no te, que no te dé pena, Dios ya sabe. Bueno, es que van a saber los demás y ve o sabe la, o sea, la fila, o sabe quién está en la fila. Y, pero dice: Sí, pero al final es, es la única fila que te lleva a la vida eterna. ¿O qué otra, fila, en qué otra fila quieres estar? Versículo 16: Pero por esto fui recibido a misericordia. ¿Para qué? Para ser ejemplo. Pablo es recibido a misericordia para que Jesucristo mostrase en mí el primero de los pecadores, Él dice, Él es el primero, toda su clemencia. Entonces, ¿qué, ¿qué hacemos cuando nos formamos en esa fila? Estamos diciendo, yo soy ejemplo de que siendo pecador, Jesús mostró en mí toda su clemencia. Y esta palabra clemencia es, es muy hermosa porque es, es un atributo de Jesús, es un atributo de Dios, que Él como juez, pero al mismo tiempo como Padre nos trata con calma y con paciencia Y un discípulo conoce a Jesús así Que estás caminando con Él y que Él, o sea, Él nada le saca de onda de ti Y Él cuando tiene un trato contigo te trata con calma, con serenidad y con paciencia Él es muy paciente y eso sabes lo que hace. O sea, cuando, cuando conoces a Jesús así y le puedes explicar a alguien, sabes que es que, es que Jesús es, es Es muy clemente, es muy paciente, es, es, es muy tierno contigo y sabes que su trato es personalizado. Y de pronto, y ya la gente se quiere formar en esa fila. ¿Por qué? Porque el mundo está lleno de juicio, el mundo está lleno de, de tiranos, el mundo está lleno de opresión. Y de pronto vemos un Salvador clemente, lento para la ira y grande en misericordia. Y Pablo dice, Dios, Dios hizo eso conmigo para ser un ejemplo y un modelo de siendo el pecador número uno. Él mostrar en mí su, su clemencia para ejemplo a los que habían de creer en mí para vida eterna. La única manera de obtener vida eterna es, es es creer en Él, creer en Jesucristo Versículo 17 Por tanto, ahora Pablo se está acordando O sea yo cuando era esto y esto y esto O sea yo era de lo peor Pablo se está acordando, él, él me vino y me rescató Y fui recibido, fui recibido por Jesucristo Y tienes que saber cuando tú vas a Jesús Jesús no echa a nadie afuera y Él te quiere recibir. Y él, él fue a morir a la cruz para eso. Para abrir las puertas del cielo. Abrírtelas a ti. Él tomó tu, por toda esta lista de pecados. Eso. En la cruz, en Jesús, cayeron las transgresiones, la desobediencia, la impiedad. Los pecados de toda la humanidad. Pasada, presente, futuro. Las envidias, los egoísmos, la corrupción. Todas los las irreverencias, los maltratos a papás y a mamás, los homicidias, los fornicarios, los homitas, los secuestradores, los traficantes de esclavos, los mentirosos. Todo, así todo cayendo en él, en la cruz del Calvario. ¿Para qué? Para que tú eh, te des cuenta, yo soy, yo soy parte de esa lista, yo soy pecador, necesito ese Salvador y entras. Así entras. Entonces entra. Y Pablo se está acordando de eso. Y tú y yo hoy nos podemos así recordar cómo era nuestra vida antes. Y podemos ser nuestra lista y decir, no, o sea, yo creo que yo sí le gano a este Pablo. <risa> es que no me conocía. Si me hubiera conocido, estoy en esa lista. Pero entonces, cuando dices, aún con esta lista fui recibido, a misericordia, ¿qué es lo que sucede en tu corazón? Versículo 17, por tanto, al Rey de los siglos. Ese, ese es mi Dios, ese es mi Salvador, es el Rey de los siglos, el inmortal, el invisible, atributos de Dios, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos amén. O sea, nadie y un verdadero discípulo de Jesús nunca se va a llevar la gloria a Él, sino la gloria siempre y el honor siempre, nunca va a ser para personas, el honor siempre y la gloria siempre va a ser para Dios. El rey de los siglos, el inmortal, el invisible, al único y sabio Dios. Sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Versículo 18. Este mandamiento, hijo Timoteo, te encargo para que conforme a las profecías que se hicieron acerca en cuanto a ti, milites por ella la buena milicia. Ahora, un, fíjate, un discípulo es aquel que milita la buena milicia. Un discípulo pelea la batalla. ¿Qué? ¿Cuál? de la fe y tienes que saber que el ser cristiano es una batalla y estás todo el tiempo o sea en esta batalla batallando contra las tentaciones, contra el pecado, contra los placeres de este mundo, contra el desánimo pero sabes que un verdadero discípulo es un soldado y se toma en serio la batalla y tienes que tomar en serio a Dios Tienes que tomar en serio su palabra. No, un, un verdadero soldado es soldado todo el tiempo. Todo el tiempo está listo para, para pelear. No solamente, o sea, bueno, yo voy a ser cristiano solamente el domingo de 11 a 12 y media y de ahí ya. No, no, no. Eh, un, un soldado de Jesucristo se toma en serio a Dios todos los días de la semana en todo lo que hace. Entonces toma en serio a Dios. Toma en serio a Dios en tu vida, en toda tu vida. Entonces le está diciendo, sabes que yo te, te encargo que milites, que pelees la buena batalla, la buena milicia. Eso es un buen discípulo. Ahora, ¿cómo lo haces? Manteniendo la fe todo el tiempo. Ahora, ¿cómo viene la fe? La fe viene por el oír. Entonces un discípulo está en la palabra. Un discípulo todo el tiempo tiene la espada del, del Espíritu a la mano. Y entonces Pablo le dice, sabes que tú tienes que mantener la fe. Tienes que mantener la fe y la buena conciencia. ¿Por qué? Porque ya vimos que Éfeso donde estaba, Timoteo, y donde lo deja, y le dice te encargo y te ruego que te quedes ahí. Está lleno de pecado. Y, y en, en, en la colonia y en la ciudad donde tú estás, está lleno de pecado. Está lleno de toda esta lista. Y Pablo le dice, ¿sabes qué? No, no Tómalo en serio, no aflojes. Es una batalla, no te descuides, no te descuides, Timoteo, síguele, milita, buena milicia, mantén la fe. La, y fíjate, la fe y la buena conciencia. Y acuérdate, vimos la semana pasada qué significa eso: Dios nos ha dado una conciencia, y esa conciencia no la puedes relajar como cristiano, o sea, no puedes decir, ay, ¿sabes qué? No pasa nada, hombre, ay, esto es, o sea, es, es muy exagerado eso. Y no, o sea, Dios ha puesto en, en, en ti saber qué es lo que está bien y qué está mal, y, y el Espíritu Santo es el que no, nos ayuda y es esa alarma, ¿sabes qué? Eso, eso, eso corrígelo, eso corrígelo, y no apagues esa alarma, y todo eso, o sea, no te relajes en cuanto a a, a decir, o sea, no pasa nada, sí pasa. O sea, ha, ha, ha habido personas que de pronto en, se han tomado esta esta pandemia como como vacaciones de, 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 de la moral y están viviendo de su vida inmoralmente y sabes que no te relajes o han vivido estas vacaciones bueno pues es que como estamos aquí encerrados me voy a, a, a me, me voy a entregar al alcohol o a las drogas o a la pornografía y sabes que no no te relajes y Pablo se lo está recordando, mantén la fe y la buena conciencia, no te relajes en cuanto a eso, Timoteo. Te voy a decir por qué es importante esto. Desechando la cual naufragaron en cuanto a la fe a algunos. Algunos, ahorita vamos a ver dos nombres de ellos, se desviaron y... Cuando dejas la fe, la fe, la sana doctrina, la fe, la fe en Jesucristo y, y la buena conciencia y la, la dejas a un lado. La, naufragaron en cuanto a la fe algunos, ahora aquí la palabra naufragaron ya, ya no es de soldados, es de marineros y de capitanes. Y al final un cristiano es eso. Y, y, y si algún día has salido en una lancha o en una embarcación, en, en ese tiempo eran de madera, o sea, sabías que iba en serio y que no te podías descuidar y tenías que saber el, el rumbo y tenías que saber cómo venían las tormentas y el aire y saber los tiempos y, y, y si no lo hacías y te descuidabas, podías naufragar. Y aquí la palabra naufragar no es de que hizo un poco de agua tu barca. Ahora piensa en esto, que tu, que tu vida hoy es, es, es el barco. Y que si no guardas la fe. Y si no guardas tu buena conciencia. O sea, no te relajes. Y toma en serio a Dios. Y sé un soldado. Y, y toma, o sea, toma en serio que, que, que tu barco tiene un destino. Si no tomas en serio esto, aquí la palabra naufragar es una palabra muy fuerte, que tiene que ver con, se hizo pedazos. Por eso tienes que tomar bien en serio la palabra y a Dios. Porque muchos desviándose, y tú sabes qué pasa cuando un timón en un barco, así un poquito y te relajas, y ay no pasa nada, y haces así. O sea, un, un grado, un grado. Tienes que saber después de tiempo, por haber aflojado y relajado, ese grado te va a llevar a otro destino. Y la idea aquí que está queriendo poner Pablo en nosotros es por relajarte un poco. Ay, no pasa nada. Vas y das con, contra el... O sea, y naufra, naufragas. O sea, tu vida se hace en pedazos. Y Dios hoy te está advirtiendo. Toma en serio estas cosas sea un discípulo de Jesucristo, porque algunos, no, o sea su vida, su vida fue un desastre y se hizo pedazos y créeme yo he visto gente así que empezó bien, porque acuérdate dice al, al, algunos desechando estas cosas se desviaron entonces iban bien, empezaron bien y de pronto se aflojaron, aflojaron, se relajaron y, y empezaron a creer Cosas que no estaban en la Biblia Y un grado de distancia Y, y, y su vida al final Si sí importa lo que crees Porque la vida al final de estas personas Se hace pedazos Matrimonios destrozados Relaciones con hijos Rotas Empresas y trabajo Completamente viniéndose abajo Por, por no tener cuidado tu, tu vida es como un, como un barco y tienes que poner mucha atención en todo lo que estás haciendo. El, des el destino, las tormentas. Y no tienes que relajarte. Tienes que seguir adelante. Tenemos un destino y, y queremos, créeme, queremos que llegues bien. O sea, pensando en esto, ¿cómo sería hoy? Dices, Talí, yo nunca me he subido en un barco, pero acu acu acuérdate, o sea, aquí la idea es como el Titanic. <risa> ¿Has visto esa película? O sea Este súper mega barco y una de las cosas que dice el dueño este barco ni siquiera Dios lo puede hundir y qué es lo que sucede se relajan no pasa nada y si sí pasa entonces no te relajes si de pronto el día de hoy te has dado cuenta que estás cayendo en alguna de estas listas o tu conciencia te está diciendo oye no tienes que corregir esto ¿Sabes que Estás a tiempo. Todavía no has naufragado. Pero corrígelo ya porque Dios te quiere evitar eso. Versículo 20: de los cuales son Imeneo y Alejandro. Alguna vez, Talí, es que, no, o sea, nunca hay que mencionar a las personas. Yo digo, pues mira, ahí está. En la, o sea, Pablo está diciendo, y todos conocen estos dos. O sea, es, es eh, bueno, Alejandro, como que hay muchos Alejandros, como que si sí hubieran tenido que preguntar, oye, ¿qué Alejandro es? Y, y más adelante vamos a decir, sí, sí, es el, calde, el calderero. O sea, ahí tienen que decir, es, es este. Pero entonces tienes a himeneo que en segunda de Timoteo dice que está con un cuate que se llama Fileto, y dice que se desviaron de la verdad. Por eso es tan importante la verdad, por eso es tan importante la sana doctrina, porque ellos dos se desvían de la verdad. ¿Qué verdad? Segunda de Timoteo, ya llegaremos ahí, pero dice la verdad acerca de la resurrección. Entonces hay doctrinas que son muy importantes y que tienes que creer porque si te desvías de la verdad tu vida puede, puede, puede hacerse pedazos, puede hundirse por completo, puede ser como una tragedia como el Titanic de pronto relajar ciertas cosas se podría ver muy bien pero al final te vas a estrellar, de los cuales son Himeneo y Alejandro. Ahora mira lo que hace Pablo con ellos dice a quien entregué a Satanás y dices oye eso está muy fuerte, o sea como, o sea, son parte de la iglesia, Pablo les ama, estos cuates se desvían, seguramente Pablo habla una y otra vez con ellos, pero Pablo dice, sabes ah, qué? estos cuates nada más no entendieron, se relajaron, aflojaron, no estaban creyendo lo que debían de haber creído, no estaban en sana doctrina y Pablo lo que tiene que hacer con ellos es tomarlos y, o sea, ve esta imagen, es... es los voy a sacar de la comunión y la bendición de la iglesia. Y los voy a entregar a, así al mundo, a Satanás, al príncipe de las tinieblas. Ahora, ¿por qué hace Pablo esto? Para que ellos no se sientan seguros, como, como para que ellos no se sientan que, que haciendo esto y relajando esto son parte de la iglesia. Y entonces allá afuera, sin la bendición de un pastor que esté orando por ellos, sin el amor de los hermanos y de la iglesia, puedan, puedan darse cuenta de lo que perdieron. Y es por amor, es para que regresen a la verdad, para que regresen a la buena conciencia. Y dices, Talí, ¿tú has hecho eso alguna vez? Y ya luego te cuento los detalles, pero sí lo hemos hecho. Y ha sido uno de los momentos más difíciles y dolorosos en mi vida. Mis rodillas temblaban, estaba con un café me acuerdo, o sea, tuve que hasta dejar el café porque me temblaba Y tuve que decirle a alguien sabes que ya no, ya no estás bajo la bendición de esta iglesia Ya no soy yo tu pastor, ya no voy a orar por ti o sea, Si vas a vivir así entonces eh, no puedes regresar aquí y una de las cosas que, y oro por esa persona y digo Señor, ojalá que estando fuera de la bendición de Semilla y de la iglesia y del pastorado, y se oye fuertísimo Él pueda recapacitar y regresar a ti porque sabes que una persona como Él, como Alejandro como Fileto a quienes han dejado es al Señor pero, o sea, todo lo que hace el Señor es para aquellos que los cuales que se desvían regresen, pero también lo que hace el Señor es proteger a su iglesia. Que todo el mundo sepa, eso no está correcto, eso no es una vida así, no, es... no está bien vivir así. Y Pablo está así, el... es... Es... todo esto es parte del Evangelio, todo esto es parte de ser un, un... un discípulo. Y entonces, mira, vamos a... vamos a repasar y vamos a terminar con esto: un, un verdadero discípulo es. Como vimos la semana pasada Primera de Timoteo 1.5 es, 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 Está lleno de amor Y es un amor nacido de un corazón limpio Es decir, ha nacido de nuevo Ha sido llamado por Jesús Tiene una buena conciencia No se relaja Su fe no es fingida y es auténtica Usa bien la ley La ley no es para ser más aceptado por Dios Sino la ley me dice Soy pecador y necesita un salvador Un verdadero discípulo está completamente agradecido con Dios Porque ha sido revestido del poder de Jesucristo Para poder hacer lo que Jesús le está pidiendo Y poner, ponerlo en el ministerio Un verdadero discípulo es aquel que ha sido recibido A misericordia, salvado por Jesucristo Que si se va a medir No se va a medir qué tan bueno es Sino qué tan pecador es Y eso hace que recordemos la clemencia de Jesucristo y un verdadero discípulo ha vivido la clemencia de Dios en su vida y un verdadero discípulo es aquel que explota en adoración y conoce los atributos de Dios, Dios es el rey de los siglos, Dios es inmortal, Dios es invisible, Dios es el único y sabio Dios y un verdadero discípulo es aquel que el, el discípulo le da toda la honra, y toda la gloria. Y un verdadero discípulo es aquel que está peleando la buena batalla de la fe. Y no se relaja. Y siempre está atento. Y un verdadero discípulo es un buen marinero. Un verdadero discípulo está atento del timón. Está atento de las pruebas. Está atento de las tormentas. Se toma en serio su vida de discípulo. Y un verdadero discípulo ama a los que se extravían. Y no los deja quedarse igual. Un verdadero discípulo ama la sana doctrina. Un, un verdadero discípulo, como Pablo y como Timoteo, ama, ama a Dios por sobre todas las cosas. Oramos. Señor, te damos gracias por tu palabra. Y gracias porque nos enseñas cómo se tiene que usar tu palabra y cómo se tiene que usar la ley y cómo nos muestra que nosotros si tenemos algo que decir soy el número uno es soy, soy el número uno pecador porque hemos conocido en, en ti la santidad y tu amor y señor lo único que queremos entonces es, es acercarnos más a ti y, y conocerte y, y explotar en adoración y agradecimiento y en alabanza Y yo te pido Señor por todos aquellos que est están escuchando esta predicación Que si de pronto durante este tiempo tu Espíritu Santo les ha hecho saber que han aflojado y se han relajado Señor que el día de hoy eh, se pongan como un buen soldado firmes ante ti Atento a tus instrucciones que puedan seguir su vida en una buena conciencia Que si de pronto se dan cuenta Que, que, que eso no va Sabes que, que eso no va Y justo es eso Conocer tu gracia es, es no perseverar más en el pecado Y entonces Señor Pidiéndote que nos ayudes A caminar en los pasos De estos hombres Ponernos en la fila De ellos y formarnos Sabiendo Señor que al final tú estás con nosotros Y tú vas delante Señor tú, queremos que tú seas nuestra prioridad y el día de hoy te pedimos que tú nos fortalezcas. Gracias Señor por llamarnos, aun cuando éramos infieles, a, a servirte a ti y tú nos tomas por fieles, sin serlo y nos pones a hacer algo Señor, pero nos pones a hacer algo porque tú estás haciéndolo con nosotros y en nosotros y gracias Señor porque también podemos ser ejemplo y un modelo para los demás porque entonces cualquiera se puede formar cualquiera puede entrar y lo único que necesitan hacer es creer en, en, en tu Hijo Jesús y yo te pido Señor que podamos ver nuestra vida como un barco y te pedimos Señor que tú seas el capitán del barco y que si nuestro barco se ha estado desviando. Señor, lo, lo guíes a, a buen camino y buen destino. Y te amamos, Señor. Ayúdanos a tomarte en serio.